Veckans kött Veckans kött Veckans kött Veckans kött Veckans kött Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan Välkomna till Veckans kött och avsnitt 17, säsong 7 Och välkommen till detta avsnitt säger jag också till dig Stefan, du sitter med mig här i studion som vanligt det gör jag, det är skönt att vara, vara med. Mm, härligt att eh, vi får vara med dig så här i, i ett riktigt Höst, höstrusk. Höstruska, ja precis. Ja. Vi, är ju, vi är ju faktiskt i mitten på oktober nu. Nu har vi hamnat i mitten av oktober och... Eh, 2023 ska vi lägga till. 2023, ja. Mm. Eh, det, det märks utomhus att det är eh, höst och... Eh, mm. Det märks också i eh, vad vi har gjort sen sist, att det är dags för ett nytt kvartal. Nya möjligheter, ja, Stefan. Precis, vi har under hösten snöat in mer på de franska såserna. Ja, just det. Eh, men känner att det börjar bli dags att pivotera nu innan Q4. Ja, exakt. Eh, Q4 är ju ett viktigt kvartal. Det är ju då man ska liksom sy ihop säcken lite grann för året. Mm. Och vi vill ju få vår Café de Paris sås lite mindre fransk för att liksom kunna appellera till en bredare publik. Ja, det är väldigt viktigt. Det är viktigt. Och just nu så har vi arbetsnamnet Café de Tingsryd för vår såsskapelse. Och där mm. har vi bytt örterna i såsen men behållit själva basen. Ja, ja. Precis. Vad är det då vi har bytt ut, Stefan? Ja, vi har ju slopat dragonen och oregonen då och ersatt med gurkmeja. Ja! Eh, då kan vi garantera den, guna, den fina gula färgen i alla fall. Exakt. Eh, sen har vi också jobbat mycket med att pivotera in, inom olika marketingavdelningar i våra största svenska dagligvaruhandlar. Ja, exakt. Det här är ju någonting vi har försökt med under längre tid, men nu har vi bestämt oss att bara göra det helt enkelt. Ja. Eh, företaget Domus eh, var vårt första projekt och vi har kommit fram till att de ska ha en gul logga. Eh, mm. De har ju en blå nu, eller hade eh, och, och den ska bytas ut till en, till en gul. Så ser likadan ja. ut fast den är gul. Ja, precis. Medan Ikas välbekanta eh, texter, den ska vara seris från Q4 2023. Ja, just det. Inte, ja. In, inte röd längre utan... Nej, precis. Så det är lite, lite grann av våra alternativa spår vi jobbar med här. Ja, men absolut. Men du Martin, vi har ju, vi har ju lite härliga kanaler också, har vi inte det? Kanalerna, ja. Visst är det så att, eller visst är det, det vet jag ju att vi har. Men vi har släpat upp ekan ur Göta kanal för den här säsongen nu. Precis, det är den. Det har vi. vi har dragit upp hela båten faktiskt. Jajebyxa, den sitter numera stadigt uppdragen på land med förtöjningen ikastad i vattnet. Mm. Men det mår den bara bra Sen finns vi också på internet. Ja, det gör vi. Verkligen. Och e-post är nytt för säsongen. Det är alltid nytt. Ja. Vi har ju ett härligt program också framför oss och jag tänkte att vi börjar med... 
veckans uppföljning där Mahatma Smörgåstårta har skrivit in och undrat om det kommer någon julkalender i år. Ja, det kan man undra. Vi får höra. Ja, Martin, får vi något svar på det? Det kanske vi får. Det, det borde vi. Det borde vi kunna få. Tycker jag. Ja, sen eh, river vi av en veckans radioteater. Det har ju börjat bli lite av vårt signum här i veckans eh, kött. Visst är det så, visst är det så. Mm. Eh, och sen efter det så har vi en måltid. En måltid, ja. Eh, vad härligt. Och sen blir det veckans lista. Ja, och sen rundar vi av. Sen rundar vi av. Mm. Välkomna tycker jag vi ska vara allihopa. Tack, tackar, tackar. Veckans kött ger radioteater. Veckans radioteater. Ett herrans lidel. Kapitel 1. En torsdag i oktober. Åsbjörn. Det hann inte gå fram många signaler innan Åsbjörn kvickt lyfter luren. Dagens pass på ICA nära kroppshyddan led mot sitt slut. Men tidas svara i telefon, det hade Åsbjörn alltid. Särskilt när det gäller jobbgrejer. En köttbricka till på tisdag alltså. Det ska vi ordna. Åsbjörn gillade när kunder ringde och beställde från skärken. Han röst till när han tänkte på all skinka han skivat i veckan. Sedan gick han för att stämpla ut. På cykeln på vägen hem tänkte han på alla diskussioner han haft med Jan Pierre om att åka och besöka ett riktigt Lidl. De två vännerna hade pratat om att ta en tur till kontinenten ända sedan tiden vid ICA-akademin i Tranemo på 90-talet. När han passerade Storgatan påmindes han om butiksinvigningen som de båda besökte några månader tidigare. Ända sedan dess hade Jampia varit lite småvresig över att Åsbjörn lagt sig i vännens flört med den där minigun på jobbet. Han hade flera gånger försökt kontakta Jampia men inte fått något svar på vare sig telefon, e-post eller sms. Nej, det får nog bli en lång helg nästa vecka. Dags för en solotrip till Tyskland. Åsbjörn svängde vant upp med elsparkcykeln vid porten till huset på Stormakargatan. Han kastade av sig ytterkläderna i hallen. Han kände sig lite rusig av tankarna på en tysklandsresa. Mat får komma först, tänkte han. I köket tog han vant fram luren och la tummen på speeddia-knappen för hasselskat i kök.se. Han avbröt sig dock redan efter första signalen. Han tänkte på något hans mamma brukade säga. Det är viktigt med hemlagad mat. Han vände sig om och tog istället fram en grandiosa pizza ur frysen. Efter maten torkade Åsbjörn munnen på jobbskjortan och gick för att leta upp sin gamla multimediadator. Senast han såg den var den längst nere i garderoben. Det stod som en kaskada av smutstvätt när han jobbade sig igenom innehållet i den vänstra garderoben i sovrummet. Den ska ju vara här någonstans. Längst ner i trådbacken hittade han ett nystan av gamla kablar. Och under det hittade han sin dator. Han tog försiktigt fram den och blåste av några dyn som lossnat från en gammal prydnadskudde. Datorn startade automatiskt upp med Bing som sökmotor. Han sökte länge och väl efter en bussresa som skulle ta honom från Vetlanda till Neklarsum i Tyskland. Där det första Lidl i världen fortfarande var öppet. Redan efter en kvart insåg han att det bara fanns en resarrangör som åkte till Tyskland från Vetlanda. Ja, ah, det får bli Lennas resa och bussen då. Han bokade en biljett och kollade snabbt upp att det fanns ett Lidl i Råstock. 
En snabb sökning gav Åsbjörn det han sökte. Så länge det är i Tyskland så är det ett riktigt lidel för mig. Skrockade han för sig själv. Kapitel 2 Med reklamblad i lasten Åsbjörn Han fångade snabbt upp luren ur sitt förkläde som han hade på sig när han jobbade i skärken. Nej, tyvärr. Jag hinner inte göra en tropisk platta idag. Jag ska ner till Råstock över helgen faktiskt. Ja, det är med Lennarts resebuss. Välkommen åter. Han tittade på klockan och sen på minigun som stod bredvid honom. Det är ingen idé att du försöker dig på en tropisk platta, sa han. Du är inte certifierad. Sen gick han och stämplade ut. Kvar stod minigun och tittade på Asbjörns ryggtavla. Skönt att ta skärken för sig själv en helg, tänkte hon. Och fortsatte väga upp bondsalamin. Åsbjörn hann ut från omklädningsrummet och kastade sig på närmsta elsparkcykel. Som tur var låg bussterminalen inte långt bort. Väl framme blev han imponerad av den stora en och en halv plansbussen i Ceris. Lämnat resa och buss, det ser rätt ut. Utbrast han och stövlade in genom framdörren till bussen. Han tittade på den lite satta mannen som satt med keps i chaufförsätet. Och försökte snegla på namnbrickan. Han kunde dock bara snappa upp efternamnet. Angenämt här busstation. Jag hänger med till Råstock idag. Ombord på bussen var det väldigt varmt. Åsbjörn flinade lätt när han såg bakelsen som var placerad på hans sittplats. Han tog smidigt upp den och slukade den i två, tre tuggor innan han satte sig på platsen. Sen klappade han sig på magen några gånger varpå han råkade rapa lite väl högt. Hoppsan, sa han för sig själv och la samtidigt märke till att det satt tre män av olika längd längst bak i bussen och blängde på honom. Han satte sig snabbt till rätta på sin plats. Det var något som inte riktigt stämde. Några minuter senare hörde han ett tjut från en bak raderna på bussen. Den där rösten var lite bekant. Han kikade mellan storsryggarna på sitt säte och kunde med nöd och näppe urskilja de tre männens overaller. Bad och kommun i Vetlanda stod det stort på den kortaste av männens overaller. Det var vaktmästarna från Vetlanda badegym, de som hade konfiskerat Jan Piers kava dagen innan den där dagen i delikatessbutiken. Som tur var hade de tre vaktmästarna av olika längd glömt bort Åsbjörn och ägnade sig nu åt tumbrottning för fulla muggar. Han kunde ana den mellerste vaktmästarens leende medan de två andra kastade sig fram och tillbaka över den bakre raden. Strax efteråt, klockan 18.34, hade bussen halvfull rullat ut från Vetlanda bussterminal och påbörjat färden. Det sparkade till i högtalarna. Välkomna, välkomna! Lennart busstation heter jag och jag kommer vara er chaufför denna härliga höstdag. Ni som har bokat och betalat för denna resa kan förvänta er en board upplevelse utan dess like. Kaffe och te finns för självbetjäning längre fram i bussen. Det finns också lättare vickning för en mindre summa att köpa. Längst bak i bussen finns en toalett. Den är tyvärr trasig. Därför har vi lagt in ett stopp i Bangsebro strax innan vi åker ombord på färjan som ska ta oss mot Rostock. Vi beräknar att vara framme i morgonbitti klockan 06.30. Tack! En timme senare hade Åsbjörn börjat vänja sig vid det taktfasta dunkandet av buss mot motortrafikled. Han tänkte återigen på Jans Pierre och hur tråkigt det var att han inte var med på denna bussresa. Han tittade på sin telefon och såg att Jan Pierre ännu inte hade hört av sig. Det får bli en vit vecka det här, tänkte han. 
Det kanske har blivit lite mycket kul på sistone. Åsbjörn vred sig om och tittade runt i bussen. Hans stora mage började kurra ljudligt. Han tänkte på det som chauffören nyss anserat ut. Lite vikning kanske inte skulle vara helt fel. Det vore dumt att inte utnyttja traktamentet, sa han högt för sig själv. Åsbjörn såg egentligen hela denna resa som en tjänsteresa och hade därför sökt traktamente för trippen. Eftersom resan hade en sån tydlig koppling till hans jobb var han helt säker på att ansökan skulle gå igenom. Klockan 00.30 vaknade Åsbjörn till. Bussen hade stannat. Han tittade ner på resten av den hummusmörgås han hade ätit bara några timmar tidigare. En av klorna hade ramlat ner från tallriken och låg nu på Åsbjörns mage. Han viftade raskt bort den och la tallriken i tidningsfickan på stolen framför sig. Sedan tittade han ut. Chauffören annonserade i högtalaren. Välkomna till Bangsebro! Här finns det möjlighet att besöka lite faciliteter innan vi åker ombord på färjan. Vi kommer att stå här i cirka 20 minuter så det är gott om tid. Åsbjörn var inte alls sugen på att gå ur bussen. Han gillade inte Danmark utan tyckte att det saknade den tyska elegansen han var så van vid. Han kikade ut genom fönstret och fick syn på en Lidl-butik men fnöst till lite högt för sig själv. De kan inte ens få till den där berömda blå och gula Lidl-färgen här i Danmark. Nej, Åsbjörn skulle allt spara sig till ett riktigt Lidl i Tyskland. Istället plockade han fram en folder ur sitt handbagage. Det var en prydlig blå folder i plast med gummirämmar. Den hade tillhört Åsbjörns mamma. Det stod ett recept med prydliga versaler på en bit frystejp på framsidan. Han hade fått folden fylld med olika urklippta recept av sin mor två år tidigare när hon bestämt sig för att han borde äta annat än hämtmat. Han fnyste bort minnet och öppnade folden. I den förvarade han nu med sin samling av nedladdade Lidl-reklamblad. Han hade gjort det till en vana att skriva ut dem i fyrfärg på jobbets laserskrivare på torsdags eftermiddagar då minigun slutar klockan två. Under tiden som hans medresenärer passade på att sträcka på benen och gå på toa sjönk han in i en drömsk trans där han bläddrade igenom det senaste bladet och kände den ljuvliga doften av nyligen utskriven toner mot pappret. Ett antal minuter senare avgick bussen och anlände snart till färgelägret. Själva färgeturen tog inte mer än två timmar och när bussen anlände till Rostock svängde den smidigt in på en parkeringsplats som var helt nedsläckt. Chauffören parkerade bussen och annonserade sedan ut i högtalarna. Som ni märkt är klockan 04.10. Vi kommer därför att stanna till här på den här parkeringen innan vi öppnar dörrarna och anländer officiellt i Rostock. Det går utmärkt att ta sig en tupplur om man så vill. Sedan släckte chauffören ner bussen och la en bussmössan över huvudet och lutade sig tillbaka. Åsbjörn var rätt trött ändå. Han somnade omedelbart. Två timmar och 20 minuter senare vaknade han av att högtalarna återigen annonserade ut något. Klockan är nu 06.30 och vi är framme vid vår slutdestination, Råstock. Jag kommer nu att låsa upp dörrarna så får ni klara er själva i 24 timmar. Sen kommer bussen att avgå från samma parkering där vi står nu. Tack för att ni reser med Lennas resesbuss. Jag har varit er busschaufför under resan, Lennas busstation. Kapitel 3. 10 kilo knackvurst. Rostock var stort och smutsigt. Åsbjörn kände sig som fisken i vattnet. Han tittade nyfiket och uppmärksamt runt omkring sig. 
Bussen hade stannat på en parkeringsplats i centrum och han visste att han skulle behöva ta en lokalbuss för att komma till det Lidl han skulle besöka. Han tog några steg mot närmsta busshållplats. Det var härifrån den skulle gå. Buss nummer 47 som skulle ta honom från Rostock centrum till Röversagen. Han ställde sig och väntade och efter vad som känt som ungefär fem minuter anlände äntligen bussen. En biljett som Röversagen, sa han till busschauffören som irriterat vinkade åt Åsbjörn att gå förbi och längre bak i bussen. Det var inte långt till den lilla förorten Röversagen och efter bara 20 minuter kunde Åsbjörn äntligen urskilja den Lidl-butik som nu väntade honom. Han tittade på sitt armbandsur, den visade nu 0744. Han hade ringt ner till denna Lidl-butik förra veckan och pratat med föreståndaren och charkuteristen, Herr Schlachtmeister, och kommit överens om att få en guidad tur mellan klockan 8 och klockan 9. Senare under dagen hade det inte gått för sig eftersom det då skulle vara fullt med kunder i butiken. Som tack för guidningen hade Åsbjörn erbjudit sig att jobba gratis i skärken i fem timmar. Herr Åsbjörn Larsson frågade en mörkman i buskig mustasch när Åsbjörn gled in innanför de automatiska dörrarna. Ja, där sist jag. Välkommen till oss. Det är jag som är herr slaktmeister, sa den mörke mannen på utmärkt tyska. Åsbjörn som inte var lika bra på tyska blev lite ställd och tackade så mycket. Ser jag sa han. Efter introduktionen gick de båda männen in på Lidl och Åsbjörn fick en grundlig genomgång av butikens upplägg och sortiment. Bohin är skärkdisken? Frågade Åsbjörn lite lätt exalterat. Efter den sjunde gången fick han sitt svar. Den var där inne, längst in i butiken. Åsbjörn kunde knappt bärga sig. I väntan på att få se skärken nickade han lydigt när herr slaktmeister berättade om bröddisken och hur de hade fått helrenovera den sedan fru Timekreutz, en av deras alla trogna sekunder, lyckats välta ett helt tråg med curryketchup under ren förra våren. Åsbjörn bara stirrade trånande. Det märktes tydligt att han var vad man brukar kalla starstruck i himmelriket. Till slut var guidningen över och de hamnade framför schackdisken. Äntligen framme. Stönade Åsbjörn högt. Mycket nöje! Så här slaktmeister och räckte över ett schack för klädet till Åsbjörn. Du kan väl hänga tillbaka förklädet på sin plats sen när du går härifrån, sa den buskiga mannen. Åsbjörn som knappt förstod något av vad mannen sa nickade artigt och ställde sig sedan bakom disken. Det fanns många fina skinkor och korvar i mängder. Åsbjörn tog genast upp en stor rökt skinka och började skiva upp den. När han stått och skivat sig igenom 4-5 kilo skinka kom en äldre dam fram till honom och sa med sjöröst Jag skulle gärna vilja ha lite korv. Vad kan du rekommendera? Dosch, kinkenkiven! Utbrast Åsbjörn glatt och slog in ett paket med uppskivad skinka till damen. Damen försökte protestera lite men Åsbjörn manade henne till lugn. Es finns kinken som alla kunder i butiken. Sedan vände han sig om och fortsatte skiva. Denna gång en stor pjäs olivmortadella som någon kommit in med från laget. Åsbjörn tog tag i pjäsen och högg i. Denna skulle det ta ett tag att skiva sig igenom. När Åsbjörn tittade på klockan nästa gång var hon redan 14.10. Hans pass var slut för denna gången. Han tog av sig schackförklädet och slängde det lite slarvigt i fikarummet. Isch tar jag en lite knackvurst också innan jag går. 
sa han och lastade på sig ett tråg med fin, fin korv som någon precis gått på väg ut med i butiken. Filen dank, sa han till den unge mannen som gapande stod och tittade på när Åsbjörn vandrade ut ur butiken med all korv. Just ja. Utbrast han när han kommit ut på parkeringen. Han vände åter in i butiken och rafsade på sig ett reklamblad från entrén. Han sökte upp här slaktmeister och en ung dam som satt i kassan. Era autografer bitte. Utbast han samtidigt som han höll fram reklambladet och en penna som han styrligt ur fikarummet. Efter att ha samlat in en handfull autografer från olika människor i butiken begav han sig nöjd ut mot parkeringen igen. Han lastade på sig korvarna och hittade busshållplatsen. Buss 47 tog honom sedan åter mot Rostock centrum. Klockan var nu 15.23. Kapitel 4. En tysk bekant. Åsbjörn klev av lokaltrafiksbussen vid Botaniska trädgården och flanerade planlöst en kort stund. I resepaketet från Lennas res och buss ingick en natt på Hotelsportforum. Det var inte en så lång promenad och han kände sig alltid trött i benen efter allt skivande under arbetspasset på Lidl i Röversagen. Han bestämdes för att gå och checka in på hotellet och lägga upp fötterna på soffan ett tag. Väl framme i lobbyn på Hotelsportforum såg han några medresenärer från bussen. Han kände särskilt igen en herre som dagen till ära hade haft på sig äkta lederhåsen från Niedersachsen. Vad de tyska folkdräkterna härstammade ifrån var såklart ingenting Åsbjörn hade koll på. Men de såg äkta ut. Detta måste vara en tvättäkta tysk som hade åkt med honom. Dessutom hade han talat i telefon ombord på bussen på klingande tyska. Åsbjörn kände sig lite perig i tanken på att samtala med en tvättäkta tysk igen. Han tog sats och började röra sig mot mannen som nu stod med läpparna mot en sejdel med glockengold multivitamin fruktdryck. Hallå aus Berlin! Försökte han på sin finaste skoltyska. Nej men hejsan, svarade mannen. Såg jag inte det kliva på bussen i Wittlanda? Mannen hade svarat Åsbjörn på ett språk han förstod. Han blinkade förvånat en gång och fattade sedan vad som hade hänt. Mannen hade svenskt på bra. Äh, är ni svensk? Frågade Åsbjörn. Nej, inte då, skrockade mannen och spelade samtidigt ut halva josen ur sin sejdel på sina lederhåsen. Åsbjörn rusade fram med rockaren med högsta hugg för att torka mannens byxa. Nej, nej, det är ingen fara, försäkrade mannen. Det är det de är byggda för. Han viftade bort Josen och presenterade sig. Jag heter Hans Dieter Vollmacht. Åsbjörn, sa Åsbjörn och tog fram handen i rockarmen för att möta Hans Dieters. Det skulle visa sig att Åsbjörn och Hans Dieter hade mycket gemensamt. Åsbjörn berättade länge och väl om sitt jobb i Ica-butiken i Vetlanda. Och Hans Dieter fyllde i att han minsann också hade handlat på Ica flera gånger. Dessutom var de nu båda i Tyskland. Hans Dieter var schysst, tyckte Åsbjörn. Även om han inte kunde förstå hur man kunde välja att flytta från detta dagligvaruhandens mecka. Det visade sig att Hans Dieter hade tagit en restresa för att känna lite tysk mark under fötterna. Det var ju ända sedan i juli han var i hemlandet senast. De två nyfunna vännerna stod i baren en god stund innan Åsbjörn började känna ett sug efter att komma ut i friska luften. Ska du hänga med ner till kanalen och sänka lite cykel? Hans Dieter kände att han behövde lite betänketid. 
Han tänkte på hur mycket klockan var och hur kallt det var ute nu. Säkert bara 16 grader. Han gillade inte att frysa och funderade därför om man började hämta en tröja först. Jag tror jag behöver hämta en tröja först, sa han högt till Åsbjörn. Kul, jag hänger med, sa Åsbjörn och de satte av mot hans liters hotellrum som låg i närheten. När de kom fram till Hans Dieters hotellrum blev Åsbjörn imponerad över hur vant Hans Dieter drog nyckelkortet för att låsa upp dörren. Hans Dieter försvann snabbt in bakom dörren och dök lika fort upp igen med sin tröja. Men vad är det för en tröja? Frågade Åsbjörn. Det är en sådan svettkörd som jag har på mig, svarade Hans Dieter. Sedan gick de båda vännerna ut från hotellet och ner mot kanalen. Väl nere vid kanalen letade Åsbjörn snabbt fram tre mountainbikes och en elsparkcykel av märket Mi. Hans Dieter tittade storökt på när Åsbjörn hivade i dem i vattnet. Titta Hans Dieter, de flyter inte. Kapitel 5. Vänner igen. På måndagen efter var Åsbjörn tillbaka bakom skärken på Ica nära kroppshyddan. Resan hem från Rostock hade gått helt smärtfritt. Han hade inte sett röken av de tre vaktmästarna, men däremot hade han och Hans Dieter delvis haft en trevlig konversation. Han kände att han var full av energi efter besöket i Rostock. Faktum var att måndagen inte kunde börja ett bättre. Minigun var nämligen hemma och sjukskriven. Nu stod han i fikarummet och berättade högt och ljudligt vad sig man ville lyssna eller ej om helgens bravader. Om hur en tvättäkta tysk butik både är upplagd och hur den fungerar. När han kom in på detaljerna om skärkens funktion så hade dock de flesta av personalen lämnat fikarummet. Han visade ändå stolt upp sitt reklamblad som var signerat av skärkmästaren på Lidl i Röversagen. Detta mina vänner ska vara uppsatt på väggen bakom skärken. Samtidigt kände han hur det surrade till i byxlinningen. Han drog smidigt upp luren i fickan och såg att det var Jan-Pierre som hade svarat på hans MMS med fotot på det signerade reklambladet. Åsbjörn kunde inte låta bli att läsa upp meddelandet högt med ett leende. You son of a bitch, you finally did it. Avslutat med en smiley. Du har hört Radioteatern, ett herrans lidel, av och med veckans kött. För veckans måltid Smaklig spis Veckans måltid hörde vi där Martin Och idag har vi med oss både en huvudrätt Och en efterrätt Ja men det stämmer Ja, Jag tänkte börja med huvudrätten då Det är jag som har förberett här Och då mm. blir det Det blir knack först med räksallad och curryketchup Visst blir det, vad härligt mm. ja, men vi börjar med att öppna då Paketet med knack först Det kommer ju i sån här vakuumförpackning Okej okay. Mm, jag är ju färdig att äta men är ändå vakuumpackad. Just det. Eh, vi lägger korven i korvbrödet. Ja. Som jag också har tagit fram här då. Det är vanlig sån korvbrödsbagare. Eh, 
Vi adderar en sträng med den här fina curryketchupen som jag köpt på Lidl längs med hela korven. Vi oh, drar fryntligt fram och tillbaka minst tre gånger Aha. för att få så kallad rätt mängd på korven. Just det. Sen ser du här att jag har smugit fram ur kylen mm. ett paket Rydbergs räksallad. Det är räkorna där, ja. Ja, Just det är räkorna där. Ja. 19%. Här är det också Snyggt. viktigt att ta rätt dos. Aha. Rätt dos i det här fallet är halva förpackningen per korv med bröd. Ja, det, det är var Rydbergs... Ja, men det var de själva rekommenderade på sin hemsida. Okej, okay, just det. Ja, så att det är liksom, man, man brukar beräkna det att ska du ha liksom en bjudning fyra, säg fyra pers, åtta korvar och då är det fyra paket. Ja, just det. Det blir många. Ja, det, blir, det går snabbt upp. Ja, precis. Eh, så man fördelar den här halva förpackningen då, per korv med bröd. Mm. Ställer man in hela anrättningen i ugnen då och efter bara en halvtimme är den redo att avnjutas. Ah, okej. Okay. Det blev mm. lite så. Jag funderade när det skulle komma till tillagning. Men det, ja, det, precis. det gör man det kommer, efteråt. Det kommer känna jag precis nu då. Ah, eh, och till måltidsdryck då rekommenderar vi ett glas multivitaminjuice. Det är ju en härlig dryck. Visst är det gott. Ja. Efterrätten är det dags för. Efter huvudrätten kommer efterrätt som vi säger. Och mm. då har jag tagit med mig apfelstrudel. Härligt. Ja, det är en, en enkel variant här. Man börjar med att vispa upp ett paket Ekströms marsansås. Den är ju egentligen inte vispbar. Men vi gör det ändå. Ja, I den här massansåsen så tillsätter vi 50 gram smör under själva uppvispet. Det är väl mm. kanske därför vi vispar för att få, för att få det här alltså, härliga. Lite fluffigare. Ja, precis. Mycket av matlagning innebär ju att man ska ha fram ett skum, Stefan. Och så även i, denna, mm. i den anrättning. Sen tar vi fram det färska paketet med apfelstrudel som vi har köpt på vår lokala Lidl-butik. Eh, plasten tar vi bort och så in med det i mikron hela, hela konkurrongen. Hela kalaset, ja. ja men alltså utan plasten då såklart. Just men eh, vi körde på full effekt i inte mindre än fem minuter. Just det, den är ju ganska kompakt Lidl-version så den behöver ju sin tid i mikron. Den behöver det, men fem minuter ska räcka för att få den härligt genomvarm. Eh, mm, lagom ljummen. Lagom ljummen och sen avnjuter man detta tillsammans med en kopp riktigt svart kaffe. Alltså riktigt svart. Mm. Så blir det, det blir det efterrätt. Smaklig måltid. Veckans lista. lista. Jag tror att det är någon, någon fransk som jag får för mig. Marsan! Marsan. Då blir du som på listan. Jag är box. Det är dags för veckans lista. Och denna veckan har vi tagit med oss något alldeles speciellt, Stefan. Just det, det är alltså saker som hör hemma i kanalen. Det stämmer. Topp top fem, ja. Jag tänkte jag kan börja med plats nummer fem. Five. Ja, visst. Mountainbike. Mm. Plats fyra. Four. Damcykel. Vad härligt. På plats nummer tre. Three. Där hittar vi tandemcykel. Med, 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 med multiplayer. Just så. 
plats två. Two. Jonas Erik Bejshunter Altberg. Härligt. Och på plats nummer ett. One. Eh, hittar vi såklart elsparkcykel. Allas vår favorit. Allas vår favorit. Plat, eh, f- fem saker som hör hemma i kanalen. Mm. Veckans lista. Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Veckans kött. <laughs> Veckans tips brukar vi avsluta och avrunda med så här i slutet av programmet och eh, Stefan du har tagit med dig någonting att tipsa om till Just det, det, det är jag som har tagit med mig filmen den här gången Ja just det, film eller mm. läsk brukar det vara Ja precis, eh, och den här gången är det ju en serie då som går på Apple TV Plus eh, som heter Foundation och det är alltså säsong två som har kommit nu här, ja, jag har sett båda säsongerna. Är det att de gör gjuter en grund? Ja, precis, lite så kan man säga. Ja. Det, det är en science fiction-serie som bygger på han Isaac Asimov. Ooh, spännande. Mm, och säsong två var så rysligt bra. Ja, ja, ja. Det var riktigt, alltså fet stark 6 av 10. Oj, här är det. Mm. Och så också säsong två. Ja, den är ännu mer. Ännu mer. Härligt. Du då Martin, du kanske står för läsken. Till eh, serie behöver man ju såklart lite läsk. Och eh, jag har tagit med mig saft därför. Just det. Mm. <laughs> ja, det är väl... Eh, det, det, vi, det får få plats under paraplyet. Eh, Zero blåbärslemonad har jag provat. Ah. Ah, där imponerad. Den... Så där imponerad. Är det som ja. en, blåbärs, en blaskig blåbärstoppa eller är det någon annan sorts smak? Liksom? Det smakar liksom eh, som lemonad fast med en t- lite hint av eh, artificiellt blåbär. Mm. Så eh, ja, jag, jag menar när det kommer till lightsaft så är det väl helt okej okay, tycker jag. Eh, sex, sex av tio. Ja. Ja, men, det... men det var men det veckans tips. Veckans tips. Ja, men då Stefan är det väl ändå dags för det här. Veckans kött. Signal och Andersson salsiccia färs. 500 gram kylvara. Musiken ni har hört i programmet gjordes av Jasar, Jason Shaw och Roll Music. Så vill jag tacka alla som lyssnat och även Martin. Tack så mycket. Stort tack. Uh, härligt. Uh, tack så mycket. Hej. Och där trycker vi på stopp. Trycker vi stopp, ja.
har lyssnat på ett poddradioprogram från veckans kött. Eh, enligt livsmedelslaget eh, 2006, kolon 804, ska alla tråg med knackrost förvaras under minst 8 grader så länge de inte konsumeras. Du vet väl att du ska ladda ner alla poddar från vårt gemensamma internet. Eh, 